0: Olá, eu sou Adriano Almeida e você está ouvindo o podcast Piloto do Didico. Olá, gente, tudo bem com vocês? Está começando agora o Piloto do Didico. E eu estou muito feliz de começar essa nova fase com vocês. Eu quero agradecer a cada um que pôde ouvir os episódios anteriores. Eu quero dizer... Que eu fiquei muito animado com o, o, o feedback que eu recebi de vocês sobre cada episódio. É, fazer os episódios todos os dias foi muito bom para mim. É, foi muito prazeroso fazer. E eu quero dizer para vocês que eu estou de volta. E dessa vez eu pretendo não parar por temporadas nós vamos ter uma sequência de episódios. Só que agora, esses episódios vão ser semanais. Toda segunda-feira, sempre de manhã, ou na madrugada, não sei, é, vocês vão poder ouvir o episódio novo. Por que segunda-feira? Porque segunda-feira é o dia oficial do trabalho, é o dia oficial de retorno, é o dia oficial de... Que droga, preciso sair da cama para pegar o ônibus de 5 e meia. É isso aí. Por isso eu quero que vocês sejam fiéis a mim e me ouçam toda segunda-feira aqui nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Lembrando que o piloto do Didico está disponível em todas as plataformas digitais, seja de áudio ou de vídeo. Como eu disse no último episódio, eu falei que o piloto do Didico ia sofrer algumas mudanças. E a principal é que a gente não ia focar apenas em transporte, mas sim em vivências. E essas vivências, elas vão passar tanto dentro quanto fora do transporte. A vida tem muito a nos ensinar. E é por causa disso que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, no Piloto do Didico, essas vivências a qual a gente possa aprender e passar adiante. Eu quero. Enriquecer vocês. E antes de enriquecer vocês, eu me enriqueço, porque eu vou, pesquiso, pego base, converso com amigos e aí eu chego numa conclusão né, de que, poxa, esse tema é legal para ser trabalhado. E aí eu vou lá e falo, hum, vai ser esse. Como é o tema de hoje? Hoje eu gostaria de falar sobre dois assuntos. O primeiro é comentar sobre as comunidades do Rio de Janeiro e a sua mobilidade. Fui dar uma caçada na internet e pesquisei as 10 maiores favelas da cidade do Rio de Janeiro de acordo com o último censo liberado que foi em 2010. As mais populosas eu selecionei para que a gente possa comentar aqui como que funciona a mobilidade nessas comunidades. Como que a população se desloca entre a comunidade, entre comunidades, ou da comunidade para centros, para grandes centros, né? Como o centro do Rio de Janeiro, como um centro local mais próximo, ou outras coisas. E, todo episódio, eu vou contar a história de alguma localidade do Rio de Janeiro. E eu escolhi, para começar, contar a história de Duque de Caxias. Então, vamos começar. Eu espero que você possa aproveitar muito. Antes de começar a falar sobre esse tema, a pesquisar sobre esse tema, eu precisei pesquisar quais eram as maiores favelas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu pesquisei por dados do Censo 2010, que foi o último censo que tivemos por conta da pandemia, nós não tivemos ainda o Censo 2020, né, por questões de segurança, é, e temos aqui... É, algumas comunidades né? as 10 maiores a primeira é a Rocinha tem pouco mais de 69 mil habitantes segundo o Complexo da Maré com 64 mil Rio das Pedras 63 mil Alemão com 60 mil Fazenda Coqueiro fica em Bangu né? 45 mil Penha né, a Vila Cruzeiro, né, 36 mil, Jacarezinho, 34 mil, Acari, 21 mil, Vigário Geral e Parada de Lucas, né, é um complexo, né, 20 mil, e o Complexo da Pedreira, também 20 mil, uma diferença ali bem pequena. Então nós temos no ranking, Rocinha, Maré, Rio das Pedras, Alemão e Coqueiro. E aí, gente... Agora, a gente falando mais de mobilidade, a gente, quando, quando a gente mora num local que não é comunidade, que não é formada por morros, né, é, por vielas, né, é, a gente fala de um lugar de fácil acesso. Tudo bem que muitos bairros, mesmo aqueles mais urbanizados, né, é, com ruas mais abertas, alguns bairros têm dificuldades de acesso a transporte, né? Por exemplo, o meu bairro mesmo só tem um ônibus para o centro do rio, né o, a, a parte de dentro do bairro só tem um ônibus para o centro do rio e um ônibus para a Baixada. Você precisa ir para a parte principal do bairro para poder ter mais opções, ter o trem, ter outras coisas. Mas muitas das vezes, ou melhor, quase sempre, as comunidades não têm essa grande oferta, não tem essa possibilidade de ah, eu vou andando é, e lá eu vou ter o acesso a tantos ônibus, ao trem, ao metrô, etc, etc. E isso se deve por diversos motivos que fogem à alçada do tema, mas a característica das comunidades do Rio de Janeiro impede, por exemplo, que ônibus cheguem a partes mais distantes do, da comunidade, não conseguem subir os morros, não acessam as vielas, e aí é necessário toda uma estrutura diversa para que as pessoas possam se locomover, possam sair das comunidades. É importante lembrar que nem todas as comunidades têm um transporte coletivo por ônibus adequado. Às vezes é necessário você ir para outro ponto e utilizar esse ônibus esse ônibus, né? mas como chegar a esse ponto se, por exemplo, a pessoa mora no pé do Morro da Rocinha e aí você precisa ir para o asfalto, pegar um ônibus para ir para o centro da cidade, por exemplo? Foi nisso que eu tentei debruçar nas comunidades do Rio de Janeiro. Quando eu fui pesquisar sobre a Rocinha, eu fui perceber duas coisas interessantes. Primeiro que ela é margeada pela Autoestrada Lagoa Barra. E por ali já roda diversas linhas de ônibus é, que ligam essas duas partes. Mas ainda assim não é acessível para o morador que está ali na, no morro, no pé do morro, né, precisando se locomover. É aí que entram outros serviços. O primeiro são as vans. As vans elas vão conectar aquela parte da lagoa Barra até as partes mais asfaltadas da comunidade, as partes mais próximas do asfalto, né? Que é onde as vãs conseguem chegar. Quando a van já não consegue chegar mais para cima, aí nós já temos já um outro tipo de transporte, que é o transporte por Kombi. Né? As Kombi são menores, cabem menos pessoas. E elas conseguem entrar em ruas mais estreitas dar ré com mais facilidade etc, etc mas ainda assim mais pra cima mais pra dentro há partes da Rocinha em que já não é mais rua e sim vielas em que as pessoas é, em que as pessoas passam muito próximas das outras as casas são muito próximas das outras e aí entram os mototáxis o mototáxi por ser ágil, pequeno, fácil de usar, é o único que consegue chegar às partes mais distantes, às partes mais acima do morro. Né? Um fato interessante da Rocinha é que a estação mais próxima do bairro foi inaugurada com a, a, o surgimento da linha 4, né, entre muitas aspas, linha 4 do metrô, que é a estação de São Conrado. Aí a prefeitura do Rio criou em 2017 uma integração tarifária entre as vans legais e o metrô. O morador paga R$ 5,00, pega a sua van, desce na estação do metrô de São Conrado ou de Jardim de Alá e paga só R$ 5,00. E ele só é válido se a pessoa tiver o RioCard. Então a pessoa precisa adquirir um RioCard Passar na van e depois validar a sua integração no metrô quando pegar. Ainda há algumas linhas de ônibus que vão para a Rocinha. Tem a mais famosa, conhecida, que é a linha 539, né? Que liga o Leme à Rocinha e vai para uma parte ali, ainda onde é mais acessível para aqueles ônibus passarem, né? Ainda na mesma linha dos, do, do, das vans. Mas majoritariamente né, o acesso ali por dentro da Rocinha é por combis e principalmente mototáxis. Eu conversando com o meu amigo barra filho, filho de consideração, porque eu não tenho filho, Derek Almeida, ele me falou um pouquinho da vivência dele com o transporte, de como funciona na comunidade dele, que é o Morro da Babilônia,
1: e ele me disse isso aqui. Então, aqui, como qualquer outro lugar, basicamente tem duas principais formas de, de transporte aqui no morro, que é a Kombi e, a, e o mototáxi. A Kombi faz o, o trajeto somente pela ladeira, né? E o mototáxi faz outros acessos também, entre outros acessos da, da comunidade. Nas vielas, nos acessos mais estreitos, enfim, mais para dentro mesmo do morro. E há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, tinha uma van que é, daqui, que é daqui do bairro até a Rocinha, daqui do Leme até a Rocinha, e aí essa van, o ponto final da van, era aqui no morro, na ladeira. E as pessoas também usavam isso, mas era há muito tempo atrás, quando existiam vans, quando existia uma frequência maior de, de transporte por van. Esses dois meios de transporte aqui no morro, tanto a Kombi quanto... É, o mototáxi são muito usados porque a ladeira aqui no morro é muito alta. Então as pessoas geralmente usam bastante. Principalmente as pessoas mais velhas, né? Que precisam subir um morro, enfim. Tem muita gente idosa aqui. E a galera mais nova não usa tanto, usa mais o mototáxi. Mas a galera mais velha usa tudo.
0: Tá vendo como é que funciona lá? Tem a parte das combis, tem os mototáxis, né? Que vão para as partes mais distantes. Mas, bem ou mal na pista, também tem uma oferta é, maior de ônibus. Ainda tem o metrô, conexão com o metrô, etc. A segunda maior comunidade do Rio é o Complexo da Maré. Não tem a, a quantidade de morros que tem na Rocinha. A Maré, quem conhece, conhece a história da Maré, deve saber de que o complexo é, faz parte ali de um aterro ali que foi realizado ali, né, em que ao longo do tempo foi chegando mais pessoas. Eu não vou adentrar nisso, porque eu lembro de uma forma muito rasa e eu não quero falar besteira. Posso aqui um dia falar um pouquinho sobre a história da Maré, porque eu já li e eu achei interessante. Embora não tenha muitos morros como a Rocinha, há sim ruas muito apertadas. E aí, quando eu fui pesquisar sobre a Maré, logo apareceu uma notícia da Prefeitura do Rio anunciando um novo serviço de transporte. A Kombi Cabritinho. É uma Kombi né, que vai ligar a Maré a Bom Sucesso, que é a parte central comercial mais próxima ali daquele complexo. E ele facilita o acesso né, é, a partes mais complexas de se chegar ali na Maré e conectar essas pessoas a Bom Sucesso, ao centro de Bom Sucesso, ao trem, a né, parte comercial e tal. O que não tira também que há outros tipos de transportes. Tem os mototáxis, porque... Eu mesmo, embora nunca adentrei no Complexo da Maré, vejo os pontos de mototáxia liberando a, a Avenida Brasil e também a Linha Amarela, aliás, é importante mencionar que a Maré é margeada por três vias importantes, a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha Amarela, que, ba... que tem uma oferta bastante ampla de transporte. Você consegue pela Avenida Brasil, por exemplo, ir a Campo Grande, a Santa Cruz, a Baixada, a região serrana, ao centro, a Niterói, a São Gonçalo, né? E aí o morador só precisa ir para a pista. E aí para a pista ele utiliza ou esses cabritinhos ou ele utiliza o mototáxi. Ou vai andando, né? Alguns conseguem. Indo agora para a terceira maior comunidade, o Rio das Pedras, né? a comunidade de Rio das Pedras, tem três principais vias. A Avenida Engenheiro Souza Filho, a Estrada de Jacarepaguá, ou a Estrada Variante de Jacarepaguá, que chamam de Rua Nova. Ali ainda há uma oferta de ônibus, né, que vão ligar principalmente a Jacarepaguá, a Taquara e outras regiões, Barra da Tijuca e Bandeirantes, né? e também conta com os serviços de mototáxi e vans. Mas eu preciso comentar uma coisa que é interessante. Os moradores do Rio das Pedras, devido à forma que é gerida a economia local, não precisam se deslocar tanto da sua comunidade para regiões mais centrais, como Barra da Tijuca, ou mesmo Jacarepaguá, ou Tanque, Taquara, Curicica, entre outros. Essa comunidade tem uma característica de que muitos dos seus moradores são comerciantes, e comerciantes antigos. São eles que garantem que o dinheiro circule na comunidade de uma forma a qual que não, a qual que não saia. Tanto que ainda segundo dados do censo, a faixa de renda média da população lá é de 2 a 5 salários mínimos. Se a população majoritariamente está nessa faixa de preço, as pessoas conseguem manter a economia por ali, o dinheiro circular por aí, não vai ser necessário ir para outros cantos resolver seus problemas ou movimentar. Né? Então fica mais por aqueles ônibus que são destinados ali para aquela localidade, além das vans, combis e mototáxis. Até porque lá tem uma quantidade considerável de morros, principalmente em costas da Mata Atlântica. Falando agora do complexo do alemão, há uma curiosidade em especial. Além de tudo que eu já citei sobre van, kombi e mototáxi, o alemão tem, ou tinha, como um dos seus principais meios de transporte, o teleférico. Ele foi criado em 2011... O mais legal do teleférico é que ele integrava diretamente a estação da supervia de Bom Sucesso. Então o morador do mais alto do morro poderia utilizar o teleférico. O DC já estava já na estação de Bom Sucesso para poder ir para o centro ou para a Baixada ou circular ali pelo centro de Bom Sucesso. São seis estações e 3,5 quilômetros de extensão. Mas, infelizmente, o serviço está inoperante desde o dia 14 de outubro de 2016. E a culpa disso é a falta de pagamento ao consórcio que operava o teleférico, né? Isso por parte do Estado. Até hoje, não há previsão de retomada das operações do sistema, o mais triste é que o sistema transportava 10 mil pessoas por dia. Era muito eficaz, principalmente para quem morava no, no alto do morro, na última estação, que se chamava Palmeiras, e por, em 16 minutos a pessoa já estava já na estação de bom sucesso. Eu, sinceramente, torço para que a comunidade possa ter de volta o seu teleférico e possa facilitar o transporte, porque mesmo de mototáxi, obviamente não ia, não ia ser 16 minutos o, o tempo de, de travessia das Palmeiras até a estação de bom sucesso, é uma perda inestimável. essas características que eu passei para vocês das comunidades do Rio de Janeiro, de como funciona a ergonomia de transporte nessas áreas, a gente percebe a dificuldade que é dessas pessoas conseguirem sair da comunidade para se destinar a outros centros e a outros cantos do Rio de Janeiro. Infelizmente, a nossa cidade, ela tem uma, como eu posso dizer, uma dificuldade natural de fazer grandes alterações para a melhoria de transporte. Nós temos muitos morros, montanhas, pedras que impedem a gente de construir muitas vias de metrô, por exemplo. Mas tudo isso se é estudado e a gente não está no século passado para não ter estudo suficiente para saber o que se pode e o que não se pode fazer é, em determinada área para melhorar o sistema de transportes nessas regiões. E não só nelas, em outras. Essas pessoas são geralmente as que mais sofrem para chegar no trabalho, para resolver os seus problemas, para conseguir se locomover, até mesmo para lazer. Eu falei de muitas comunidades próximas de grandes centros, próximas de grandes espaços urbanos, mas ainda assim há comunidades muito distantes. Eu não citei aqui, mas eu falei também, né, não, não, não comentei tanto, mas eu falei de Acari, falei da Pedreira, não falei, eu, eu não falei da Baixada porque ia ser mais amplo ainda, mas existem locais na Baixada que lidam com esse mesmo sistema e são mais complexas de se falar porque elas muitas das vezes e quando falo elas eu falo das pessoas as pessoas que moram nas comunidades têm uma dificuldade imensa de chegar a grandes centros muitas delas trabalham não no centro dos seus municípios mas trabalham no centro do rio e são rios e rios de dinheiros usados, né, gastados para que elas possam chegar a essas, a essas áreas do rio Fora o tempo que essas pessoas levam para poder chegar da sua casa, até o trabalho, do trabalho para casa, e ainda ter uma rotina doméstica, ter poucas horas para dormir, para no dia seguinte começar tudo de novo. Quem mora nessas comunidades tem, é muito guerreiro, muito guerreiro, e tem uma capacidade fora do comum de driblar certas coisas. A gente precisa reconhecer os nossos privilégios, mesmo que sejam poucos. Eu, por exemplo, eu não preciso subir, descer e subir uma viela para poder chegar a pontos principais do meu bairro. Eu não preciso andar muito para poder pegar o ônibus, o meu único ônibus, para poder ir para o centro da cidade. Eu não preciso gastar mais dinheiro ainda para poder se locomover dentro da minha, da minha localidade, para poder consumir o comércio dela. E ainda assim, com tudo que eu falei, a comunidades do Rio de Janeiro que necessitam muito de políticas de transporte e tantas outras políticas públicas que ultrapassam o nosso tema aqui mas que vão precisar ser abordadas em algum momento, porque quando eu falo disso, eu falo exatamente do que eu falei no início. Eu falo de vivências. E quando eu falo de vivências, eu preciso falar do social. Quando eu falo do social, a gente precisa ser mais sensível e saber destrinchar mais. Eu espero que você esteja gostando, porque eu estou, tá? Antes de passar para a próxima parte, eu queria convidar você a me seguir nas redes sociais. Me segue, piloto do Didico. Pode procurar em qualquer rede social que você vai achar. Facebook, YouTube, Instagram. Acha lá, piloto do Didico. Me segue, me curta, siga tudo que eu postar. Episódios novos é lá que eu posto. Curiosidades é lá que eu posto. É, falar da minha vida, alguma coisa relevante da minha vida, eu vou falar lá também eu quero que você seja meu amigo então se você quiser ser meu amigo você me siga, me siga nas redes sociais, também me siga nas plataformas digitais, eu não vou dizer os nomes de todas elas, mas se você está me ouvindo em alguma plataforma digital por streaming você pode me seguir também, ser o meu seguidor e sempre ficar por dentro dos episódios que eu postar, tudo bem? nosso piloto do Didico, eu vou contar a história de alguma localidade do Rio de Janeiro. Seja bairro, seja cidade, seja região ou qualquer outra curiosidade, eu vou comentar aqui. E eu escolhi uma cidade bastante conhecida, bastante emblemática, bastante bastante. <risos> eu falo de Duque de Caxias. Duque de Caxias é um município do estado do Rio de Janeiro, nossa que absurdo, né? Ele é da Baixada Fluminense. E o que compreende a Baixada Fluminense? São cidades que compreendem ali o um entorno da capital, outras mais distantes, né? Eu precisaria também tirar um tempo para poder falar do que, que é Baixada Fluminense, mas eu juro para vocês que eu vou tirar um tempo para isso. Ela fica, gente, a 15 quilômetros da capital, né, Rio de Janeiro. Até 2019, eram mais de 919 mil pessoas habitando em Caxias. É muito caxiense. Com isso, Caxias é o, a cidade mais populosa da Baixada e é a terceira mais populosa do estado. E ainda está no top 20 das mais populosas do país. O que caxiense gosta de esconder é que a cidade foi... Inaugurada, né? Foi emancipada em 1943, depois que se cancelou, né? Depois que decidiu se afastar de Nova Iguaçu. Sim, Nova Iguaçu é a mamãe de Caxias. Quem já ouviu os meus podcasts sabe que o nome Duque de Caxias é uma homenagem a um patrono do exército brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que também era chamado de O Pacificador. Nada a ver com Caxiense, né? Nessa emancipação, gente, que foi em 31 de dezembro de 43, Caxias conseguiu levar para si, além do seu próprio distrito, Distrito de Caxias, o distrito de Pilar, Bonfim, Imbariê, que antigamente era Vila da Estrela, Taquara e parte de Belfor Roxo. Outra coisa interessante é que tinha também o distrito de Meriti, que hoje, ah, adivinha, hoje é São João de Meriti. Meriti, porque um dos rios que margeavam a cidade, se chamava Meriti com Y. Ou seja, Caxias, além de ter se desgrudado de Nova Iguaçu, ainda conseguiu, depois de um tempo, ser mamãe de São João de Meriti e de Belfort Roxo Quando essa emancipação aconteceu, Duque de Caxias passou a ter três distritos, apenas. Duque de Caxias e São João de Meriti e Embarie. Isso ficou até 47, quando São João de Meriti se emancipou de Duque de Caxias. Depois de um tempo, o distrito de Embarie deu origem a outros dois distritos, que foi o de Xerém e o de champs élysées Campos Elísios. Curiosidade interessante é que... O mesmo cara que foi responsável pela criação do município de São João de Meriti, o deputado Lucas de Andrade, foi o que fez Nilópolis se emancipar em 47 de Nova Iguaçu. Uma péssima notícia pro Caxiense é que ele é banhado pela Baía de Guanabara. Não tem praia, não tem porto, não tem ilha. O que Caxiense gosta de se gabar é da Reduc, a refinaria de Duque de Caxias, né? Ponto de referência para muita gente. Outros locais bem conhecidos é o Parque das Missões, o Parque Beira-Mar, a Vila Guanabara e o Jardim Gramacho. O Rio Meriti, que eu falei aqui para vocês, separa o município de Duque de Caxias do Rio de Janeiro. Tanto que se você pegar ali a rua que dá acesso a Duque de Caxias a partir de Vigário Geral você consegue ver o rio ali. O clima de Caxias é tropical de savana. O que significa isso? A temperatura em Caxias é variada, tá? Pode fazer muito calor no verão e muito frio no inverno. Há temperaturas abaixo de 11 graus no inverno, às vezes. Principalmente em outros distritos. Há mais mulheres que homens em Caxias. A população é majoritariamente negra. E boa parte dela, 30%, é de origem nordestina. 35,8% das pessoas lá são católicas. Outros 35% são evangélicos. 11% são de religiões afro-brasileiras, né? Candomblé e Umbanda. 2% de kardecistas e outras religiões, como o testemunho de Jeová, budista racionalistas, islamistas, etc. Ainda há um montante de 7% a 10% que não tem religião alguma. Importante falar que o município de Caxias tem 4 distritos e 69 bairros. Atualmente, o prefeito de Caxias é o Austin Reis do MDB, eleito em 2016. É importante também falar de transportes, é claro. São 16 empresas que servem o um município. Sete delas são de ônibus municipais. Temos Aviação União, Transportes Fábio, Transportes Santo Antônio, Autoviação Reginas, Autoônibus Vera Cruz, treo e Transportes Machado. São empresas que ligam Caxias a outros municípios. Fábios, Flores, Master, Nilopolitana, Beira-Mar, Rio Minho, Jurema, Limousine Carioca. Vera Cruz, União, Santo Antônio, Tréu, Machado, Única Petrópolis e Fácil. As principais vias de Caxias são a Washington Luiz, a BR-140, a Rodovia Santos Dumont, a Linha Vermelha, a Avenida Presidente Kennedy a Estrada Velha e o Arco Metropolitano. Caxias também tem transporte ferroviário, é atendida pela Supervia através do ramal Saracuruna e conta com as estações de Duque de Caxias, Corte 8, Gramacho, Campos Elíseos, Jardim Primavera e Saracuruna. Um dos pontos culturais mais emblemáticos de Caxias é o Teatro Municipal Raul Cortez. Ele fica ali bem no centrão de Caxias. Além disso, tem a Biblioteca Pública Leonel de Moura Brizola. Ali tem mais de 10 mil obras e o teatro, né, o Raul Cortês, é composto de 440 lugares. Para fechar, Caxias tem datas importantes, como o Dia Municipal da Cultura, dia 21 de março, o dia da Baixada Fluminense, dia 30 de abril. O dia 25 de agosto, dia do patrono do município, né, o Luiz Alves de Lima e Souza, que é feriado municipal. O dia 31 de dezembro, que é o dia da emancipação do município. E o dia 13 de junho, que é o dia do padroeiro do município, Santo Antônio, que é feriado. Essa é a história de Duque de Caxias. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, opinião, crítica, quer acrescentar coisas a esse debate e a tantos outros, me segue, me segue nas redes sociais, piloto do Didico, me procura lá no Facebook, no Instagram, em tudo que você pode achar, tá? Que você possa ser muito feliz essa semana. Até a próxima.